0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，申无畏呢奉楚庄王的命令出使齐国，假道这个宋国。由于没有假道文书呢，申无畏呢被守城的将士给拦了下来。由于对方是大国嘛。宋国的守城将士不敢乱来，赶紧呢将这状况通报给宋国的国君宋文公。一旁的大臣华元听到这个状况之后呢，觉得这楚国欺人太甚了，实在是太没把宋国放在眼里了，应该要杀这个使者。宋文公问华元呢：“我们要是杀了这个使者，楚国要是来攻打宋国，那该怎么办呢、啊？”华元说：“这楚国呢，早就没把我们宋国看在眼里，了，今天就算不杀他的使者。”他明天呢还是会出兵攻打我们的，反正横竖都是一战，与其窝窝囊囊的被楚国打，还不如挺身而出与楚国一战。化缘叫人呢把这楚国的使者带上来，结果呢他一眼就认出了这是申无畏啊，他冷笑对申无畏说：“你干嘛改名啊？怕死哦？想蒙混过关呢、啊？”申无畏知道了，他自己今天在劫难逃了，他大骂宋文公说：“你有胆子就杀了我。”你今天敢杀了我，明天我楚国的大军就会踏平你宋国。华圆说：“你死到临头还敢嘴硬，来呀、啊，把他的舌头先给我割下来，然后送他去黄泉路。”楚庄王这边呢，很快的从逃回来的随行人员口中得知申无畏被杀的消息啊，正在吃饭的他听到这消息了，马上将这筷子丢在地上。不过还真不知道呢，这筷子丢在地上是因为生气还是因为高兴呢、啊？楚庄王大妈说：“好你一个宋国，竟然真的敢杀我楚国大臣！来呀、啊，传令，我要亲自出征讨伐宋国！”楚庄王任命公子彻为大将，并且呢，带上申无畏的儿子申息，迅速整军出发讨伐宋国。楚军快速兵临宋国首都睢阳城下，眼看着战况危急啊！华云除了自己亲自登城防守之外呢，并且赶紧派人呢去向着晋国求援。晋景公在收到宋国的求救信之后呢，他赶紧召集大臣讨论。大臣伯中建议啊，之前璧之战，荀林父率领兵车六百胜战楚，仍然大败。现在时运呢，恐怕是在楚国那边。我们就算派兵去救宋国，恐怕也不会成功啊。晋景公说：“但是这宋国一直很听话，若是我们连宋国都不救。”除了宋国，其他附庸的小国会不会感到心寒呢、啊？伯仲说：“这楚国距离宋国遥远啊，年年征战，想必粮食不足啊。这粮食不足呢，将无法持久作战。所以我建议呢，我们派一个人去向宋国说，我们晋国已经派出援军了。宋国呢，只要再坚持一下，这时间一久呢，楚国支持不住，必然会退兵。这样我们就不用真的派兵去有救援宋国的功劳啊。”尽尽共享，嗯，也是。啊，上次敝之战损失太惨重了，于是他采纳伯忠的建议，派遣之前晋楚北林之战战败被擒的将军谢阳出使宋国。不过这谢阳的运气呢，实在是有够差的，才刚到宋国呢，就被楚军给抓了。楚庄王一眼就认出这谢阳了、啊，他问谢阳：“啊，哎、欸，你来这做什么？”谢阳说。奉我家主公命令前来通知宋国，坚持一下，等待我晋国的援军到来。楚庄王一听，哦，原来是晋国的使者，啊，怎么打扮的这么朴素啊？我都看不出来你是个官呢、欸。你上次在北陵战败被我楚国抓了，好不容易我们放了你，哎、欸，你怎么才被我们放回去没多久又被我们抓了呢？你说说我应该要如何处置你呀、啊？谢阳说。晋国与楚国本来就是仇人，还有什么好说的？你要杀就杀，要剐就剐。楚庄王一听，呦，是条好汉啊！来啊，搜搜他的身上，看看有没有什么文书。果然，楚庄王从谢阳身上呢收到晋景公回给这宋文公的信啊。不过谢阳呢，没有说谎，这个内容跟他说的差不多。他问谢阳啊，要不这样吧，你可以跟宋国说。你晋国有事无法来援救宋国吗？要是你愿意这样说，宋国就会放弃守城而投降，我也可以免除过多的杀戮。你觉得怎么样？你要是可以答应，我会让你在楚国当官，这晋国你就不用回去啦。当然啦、啊，要是你不答应，那明年的今天就是你的忌日了、啊。谢阳想了很久，他决定好。我答应你的建议吧、啊。谢阳来到楚军的车上，他大声对宋国的守城将士说：“我是晋国的使者谢阳，我被楚军抓了。楚庄王要我骗你们出来投降，但是你们千万不要投降，因为我晋国大军已经在路上，很快就到了。”楚庄王听到这，差点没昏倒，他赶紧叫人们把这谢阳给拉下来。他对谢阳说：“你这人怎么说话不算话？那你可别怪我今天杀了你啊！”来了。把他给拖出去，给斩了、啊。这时，谢阳平淡地说：“我不是说话不算话，而是我既然答应了晋景公，若是我再答应你，那才是说话不算话，不是吗？你希望你的大臣都是贪生怕死、不守信用的人吗？”楚庄王一看，嘿，这家伙真不怕死哎、欸！所谓忠诚不怕死啊，怕死不忠诚。谢阳也算是个忠诚，也算是条好汉的。哎，算了，还是放了你，让你回去吧。这宋国有了晋国出兵的口头保证啊，他们更是努力防守，让这楚军啊难以攻下。不过呢，先没粮食的呢，不是楚国，而是宋国。啊。由于粮食缺乏呢，城中百姓无奈之下，只好一子而食啊。什么是一子而食？就是彼此交换自己的小孩给别人吃啊。楚庄王万万没想到，啊，这宋国如此难攻啊。由于楚军的粮食也只剩下七天了。所以楚庄王呢找了公子彻来，讨论着班师回国的事情呢、啊。一旁的申息下跪对楚庄王说：“大王，你答应要为我父亲报仇的。”楚庄王一听，伤脑筋呢、欸。是啦，但是现在没粮食，这仗要怎么打呢？一旁的楚军副将申叔时说：“大王，我有办法。”楚庄王一听，哦，你有什么办法？快说。申叔时说：“大王。”宋国之所以坚守城池呢，是因为他们猜我们的粮食会不够，最后呢一定会退兵。但要是我们现在开始呢，建筑房子，并且耕种农田，一副就是要跟他们耗下去的样子，这宋国呢一定会因为害怕而出来投降的。楚庄王一听，哎、欸，妙哎、欸，好，就这么做吧。华元知道这件事之后呢，他跟宋文公说：“主公，糟糕了，看来楚国可是没打算要撤退离开宋国呢。”加上这晋国救兵一直迟迟未到，我现在真的没有办法了。目前唯一的办法是呢，我偷偷潜入楚军大营去打劫他们的主将。若是运气好遇到他们主将，我想跟他谈谈两国和谈的事情，希望这状况呢能有些转机。宋文公点点头说：“好，宋国的存亡就在你这一行了、啊，你要多多小心，保重啊！”说完，华元赶紧呢。准备潜入楚军阵营中。当天晚上，趁着夜色，华元叫人用绳子将他偷偷的从城墙上放下来。之后，他来到楚军阵营之中，他行混入楚军之中，确认了公子彻的位置以及驻守卫兵的状况。到了更晚一点，他确认公子彻已经回到军营中休息了。于是，他将自己打扮成传递讯息的士兵的样子。也就是现在的传令兵呐、啊，他走进公子彻的军营，装腔作势的说：“主帅睡了吗？”守卫的士兵回答说：“主帅已经休息了。”华元接着说：“大王有重要的军情要告诉主帅，他担心主帅刚刚喝醉了没听清楚，要我当面过来再次与主帅确认一次，并且呢，要拿到主帅的回复。”守卫的知道呢，这公子彻啊，刚刚确实有喝了点酒。而且听到华元说的事情呢，也算合理，所以呢，也就放行让华元进入公子彻的军帐之中了。这华元进入公子彻的军帐之中了，他来到公子彻的床前，轻轻推醒这公子彻。这公子彻迷迷糊糊的转过头来，他一看，哎、欸，这人是谁啊？不过他下意识感觉到有危险了、啊，但是身体却起不来，因为啊，已经被华元给压制住了。还没等他大叫呢。华元赶紧开口对公子车说：“主帅，你不要怕，我是宋国的大夫华元，奉我家主公命令，深夜来求和。”公子车一听求和，啊，他心里先按定一半下来了。华元看到公子车没有这么紧张了，于是他接着说：“若是元帅可以帮忙讲和，我宋国愿意与楚国结成盟友。但是，若是元帅你不愿意帮忙，那怎么样？”华元这时候呢？从身上拿出他预先藏好的短剑，他跟公子彻说：“明年的今天就是我与元帅的忌日啊。”公子彻一看，别别别别这样，有话好说吧，不用亮兵器啦。华远把这短剑收了起来，然后慢慢的说道：“对不起啊，我也不想这样，但是因为现在状况紧急，希望元帅您能见谅啊。”公子彻一听，他问华远：“你说状况紧急，这是怎么回事啊？”你宋国目前的状况怎么样？华元摇摇头说：“这话原先不能说的，不过我知道元帅您是个君子，不会趁人之危，所以我就老实告诉您吧。宋国城中现在很惨啊，我们被晋国骗了，拼死守城，结果搞得百姓们的没粮可吃，要一死而死。”公子彻说：“既然这样，为什么还不投降呢？”华元说：“宋国人有宋国人的志气啊，我们宁愿全城战死。”也不要被楚国逼得签订城下之盟，上权入国。啊。公子彻一听，那我能怎么帮你呢？华元接着说：“若是元帅能说服楚王退兵三十里，我宋国将同意成为楚国的附庸，绝对不会再有二心。”公子彻听完之后，点点头说：“实不相瞒，我楚军的粮食也只剩下七天了。七天一到，我楚军就会撤军。你看，我们在盖房子跟种田都是骗你们的。”我天亮就去跟大王说你的建议。我希望你不要背信了。华元说：“若楚王答应，我愿意到楚国成为人质。若是还不相信的话，元帅，你我二人可以当天立誓，我们两人都没说假话。”两人商量好之后，公子彻交给华元一个令箭，让他可以穿越楚军，回到宋国睢阳城。回到城池之后，华元向宋文公报告刚刚事情的经过。至于会不会成功，那要等天亮之后才能知道了。隔天天一亮，公子彻立刻去见着楚庄王，将昨天晚上发生的事以及宋国的状况报告给楚庄王听。楚庄王一听，哈，要人民一子而死，这宋国也太惨了吧？好吧，就同意他们提议，我们退兵三十里，跟他们签订盟约吧。这时，公子彻跟楚庄王说。呃，大王，还还有件事，我也得告诉你。楚庄王说：“你什么时候说话变成吞吞吐吐的？不一次说完呢？什么事说吧。”公子彻说：“报告大王，我将我楚军只剩下七天粮食的事情，也都告诉华元了。”楚庄王一听，差点没把早餐给吐了出来。你这家伙，你不知道这是我楚军的痛点吗？你竟然跟对方说！公子彻接着说：“我是想啊。”一个这么弱小的宋国都不敢说谎，我一个堂堂的楚国，若是说谎，岂不是让人家给笑了？这样就显示不出大王您的仁德了。哦，想不到公子彻还蛮会说话跟拍马屁的哦。要是你是楚庄王，你会怎么处理这公子彻啊？楚庄王也只能哑巴吃黄连，有苦难言呐、啊。因为不答应宋国的请求，难道就这样空手而回吗？这面子上难看呐、啊。所以他知道啊，这根本是公子彻逼他就范的方法。但是表面上呢，他又不好说破。楚庄王接着对公子策说：“嗯，你这么说也有几分道理啦、啊。毕竟我楚国也是个泱泱大国，说话算话，没必要玩这种小伎俩。”于是楚庄王下令，大军后退三十里。这申息听到楚国撤军的消息，马上跑来楚庄王面前痛哭啊！他说：“大王，你不是有答应过我爸要踏平宋国吗？”楚庄王安慰他说：“你别难过啊。你父亲的事，我会再做处理的。之后，楚宋完成盟约，宋国将申无畏的尸体整理好，放入棺木，由楚王带回楚国。而楚庄王呢，为申无畏举办了一场隆重的丧礼，并且要求所有的官员都必须出席。之后，再任命申息继承他父亲的官位。而华元呢，华元依约定来到楚国当人质，不过。他可没闲着呢，他心里想：这晋国、楚国三不五十就来攻打宋国，这宋国夹在中间，依附晋国呢，就会被楚国修理；但若依附楚国呢，也会得罪晋国。哎，这总得想个办法、啊，要不然这次的事件呢，将会不断的上演了、啊。但是该怎么做呢？人事人事，有人才有事嘛。要解决事，就要先解决人。所以化缘呢？努力的在楚国与楚国的官员打好人际关系，经过一番努力啊，他终于与这公子婴齐有混熟了。一天，这公子婴齐跟华云在吃饭了、啊，华云用拍马屁的方式来问他说：“哎，将军啊，我听说这璧之战的时候呢，楚国可是横扫晋军啊，让晋军被杀得一败涂地。你当时也在场，你可以告诉我这战争的经过吗？诶，你不觉得好奇吗？”这公子策也有参加璧之战啊，而且真的很少进军的是他，他跟华云关系也不错啊。为什么华云不从他问起，反而要从公子英齐来问起呢？想一想，啊。想不到没关系，你继续听吧。其实这要从公子英齐在璧之战与进军上军主将士会的交战这过程没有那么顺利的角度来讲这件事了。这公子彻可能会吹嘘自己有多厉害，楚军有多强，但公子英奇可没办法，毕竟他这头还差点战败了。聊到这呢，华元帮公子英奇找台阶下，他说：“这世慧啊，是晋国出名的智将，当初他在秦国，晋国也是被他打得满头包，不是吗？这秦国可没晋国强大。”哎，公子英奇点点头说：“嗯，你这话也是的、啊，世慧能以小博大，的确是个人物。”重点来了，华元接着问：“这楚军既然大胜，士会也退兵了，那楚王为什么不趁胜追击，给这晋军致命的一击呢？”公子婴期说：“啊，你这么说就表示你不懂了。”华元说：“哦，这怎么说啊？”公子婴期接着说：“啊，其实晋楚两国啊，实力是差不多的，打输打赢了，除了带兵的主将之外，有时候运气也占了一点成分。你看吧。就像公子车那边，虽然他大获全胜，结果呢，尹香老却战死啊。人家说啊，菜虫吃菜菜下死啊，将军难免阵情亡啊。这两国一旦开战啊，谁能保证自己脑袋一定能留在头上啊？公子英其为什么要把尹香老拿出来讲啊？一定要这样讲的啦，因为他在毕之战没有多大表现啊。最大的亮点就是他这边没有主将战死啊，当然要帮自己说一点好话了、啊。华元听到这人，他想：好机会啊！他接着说：“你这么说，是啊。晋国与楚国目前不相上下，若是两国彼此交战不休的话，不但夹在中间的小国生灵涂炭了、啊，这两国的将士也是每天提心吊胆的。要是有人可以在这中间协调，让两国和好如初，那这样不就皆大欢喜了？”公子婴齐一听，诶、欸，你这话有点道理哎、欸。我们与晋国算是世仇了，不过你们过去与晋国的关系不差，这件事你有机会办成功吗？华元说：“事情要去做才会有机会嘛。”其实我之前到晋国的时候呢，晋国大夫阮书他也很赞成我这样的想法，不过当时楚国这边我们没有认识的人，所以呢没有办法进行。公子婴齐说：“哦，晋国也有这样的想法，嗯，太好了，明天。”明天你跟我一起去见这公子彻，我们来找他讨论一下。隔天，公子因其带着话语呢去找这公子彻说明这件事，但公子彻呢却给他们俩浇了一盆冷水。他说：“这建议虽然好啊，不过晋楚两国目前都还没有放弃从军事上要击垮对方的想法，这一样要是提出去呢，大王一定会反对的。过些时候再看看吧。”哎呀，很可惜啊。一个可以解决战争的提案就这样无疾而终了、啊，这便是非常有名的“米兵政策”。可惜啊，这“米兵政策”呢，目前还只存在在这构想之中，并没有实行。六年之后，宋文公病逝，华元呢申请奔丧，返回宋国。在维宋之战结束后的第三年，楚庄王这个从万事不攻到一鸣惊人，最后。问鼎中原的南方霸主，他终于也敌不过岁月这无情的杀手，静静的倒下，躺进了这历史的长河之中了。楚国这边暂时告一个段落，我们现在回头说说晋国这边吧。其实当初楚国攻打宋国很紧张的时候呢，晋景公呢也不是没打算去救这宋国，虽然他先采取伯仲的建议，拖上一拖，不马上出兵。但是后来呢？看着战事实在拖了太久了，他担心的宋国啊支持不住，所以还是决定出兵救宋。诶，啊要这么说，晋楚应该会有场大战啊，怎么到最后晋军都没出现呢？迷路了吗？这是因为啊，正当晋军准备出发时，突然间收到一旁陆国国君的求救信。还记得吗？我们之前有说到晋国名将胡射姑啊。与这赵盾相争之后，逃到了次底陆国，就是这个陆国了。陆国呢是在周平王时驱逐原先贵族狄国而成立的，而这晋国与陆国的关系呢一向也不错。晋景公呢还把自己的妹妹嫁到这陆国，加上这陆国呢有胡射姑在，一时之间呢也没来找晋国的麻烦。但就在胡射姑死了之后，大臣封叔呢开始把持国政。他先逼鲁国国君婴儿，哦，这个名字很特别哦，真的就是小婴儿，但是“婴儿”两个字哦。丰叔先是要这婴儿呢，诬赖着晋景公的妹妹有罪而杀了他，接着丰叔又拿这个弹弓呢打伤这个婴儿，哇，这婴儿啊不堪丰叔的侮辱啊，决定请晋国帮忙杀这丰叔。晋景公一听，好大的胆子啊，连我妹妹都敢杀！一旁的大臣伯中呢，立刻站出来说了。主公，这是好机会啊！与其出兵救宋，与楚国一战还不知道胜负，还不如出兵攻打陆国，灭了他们，抢了他们土地，这样晋国就可以向西南方扩张领土，增加人民啊，这对晋国才是真正有利的事啊！晋景公思考了好一会，他点点头，嗯，伯宗说的没错，强大晋国才是第一要务。只要晋国强大，现在就算丢失了宋国。之后还是有机会拿回来的。加上这婴儿正是个没用的家伙，竟然敢杀了我妹妹！我不出兵灭了这陆国，以后晋国女生谁敢出嫁、啊？哇！这陆国的国君万万没想到啊！他一直相信了晋国，竟然想要灭了他、啊，这就要怪他不熟悉历史了。你看之前齐国、鲁国多好，结果齐桓公趁鲁国有难，啊，不是也想要灭了鲁国吗？所以说。晋景公想要灭人陆国，刚好而已啦、啊。这还真是应了一句话：“跟鬼拿药单，自己找死、啊。”晋景公再次派出荀林部为主将，并以魏科为副将，率领兵车三百乘攻打这陆国。这陆国哪里是晋国的对手啊？孟叔率领军队在屈良与这晋国正面遭遇、啊，结果怎么样？结果就是以卵击石，就是拿鸡蛋去丢石头了。一丢就破，最后封叔战败，逃到了魏国。但是这魏国可是晋国的附庸国诶，这魏国的国君哪敢收留他、啊？他将这封叔抓起来，送到荀林父那。荀林父呢，叫人家将这封叔呢押回晋国的都城，降城之后呢，当众处决了他。接着，荀林父率领大军进入陆国的都城，陆国国君出面迎接着荀林父。想要好好的谢谢他，但出乎他意料之外的是，荀林父突然间下令将这陆国国君婴儿给我抓起来。婴儿问他：“我犯了什么罪啊？”荀林父说：“你诬赖我家主公妹妹有罪，还杀了他，你敢说你没罪？”说完，荀林父不给这陆国国君婴儿解释的机会，直接将他抓回晋国。之后，他向陆国的人民说。其实大家都非常怀念原先离国的国君，我也已经找到他的后人了、啊，我会帮他逐城恢复他的地位了。其实这只是一种说法而已啦，因为徐林父呢，只给了这个所谓离国国君呢一块非常小的土地，还帮他建了一个小小的城池，但陆国大部分的土地呢都被这晋国给并吞了。可怜这婴儿啊，对于自己的愚蠢决定懊悔不已。最后，他在返回晋国的囚车之中。自己解决了自己的生命，另一头，这晋景公担心呐、啊，这荀林父会不会又给他出状况啊？所以这次呢，他亲自率领大军呢来支援这荀林父。还好，荀林父这次没丢晋国的脸。荀林父回来跟晋景公报告战胜的消息之后呢，他将副将魏颗留在陆阁处理后续事宜，他自己呢则与晋景公一同返回晋国。荀林父与晋景公前脚才没走多远。后脚突然之间尘土飞扬，这表示什么？有大军前来了，这到底是怎么回事呢？是谁出兵来救陆国呢？这故事又会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说了好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。